0: ¿Qué onda, turques y tornillos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, bastante
1: felices y pues... Con... Aquí estamos una vez más con la ramen y con Rodrigo, nuestro director de confianza, que aquí ha estado en otro evento que se llama Las Rosas, en un corto cortometraje que él nos hizo para nosotros y para todo el público que ustedes han estado presente.
2: Hola, mucho gusto.
1: <risa> Ellos la ramen y aquí Rodrigo, preséntate. Hola, este...
3: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? <risa> ok
0: <¿Qué> es
2: eso?
0: <risa> Pues básicamente hoy venimos con un tema muy interesante Creo que por, lo, por el pre de, de que nos han acompañado
1: antes Se trata sobre un cortometraje Llamado La Lluvia, básicamente se trata de un cortometraje Dirigido más que nada, esta vez no por Rodrigo, sino por la Ramen Que se encarga de Valeria Cruz sin, es que no me, me equivoco, perdóname. Entonces, cuéntanos de qué trata este cortometraje, cómo te inspiraste, cómo llegaste a pensarlo, vaya.
2: Pues, más que nada, toda la idea se empezó eh, así muy técnico, así muy muy característico materialmente, por así llamarlo. La historia tal cual empezó por un proyecto escolar. Eh, me, daba, me daban filosofía en la preparatoria, entonces nos dijeron, tienen que hacer un, este, una historia, este, una historia que se va a evaluar, con los temas que vieron, que no ocupábamos los temas que veíamos en el cuatrimestre, <risa> entonces lo podíamos escribir lo que nosotros queramos, pero sí se ganaban puntos, las historias más completas, entonces yo ya había escrito una historia para él que llevaba como 53 páginas en Word, y de ahí en fuera lluvia solamente ocupaba como unas cuatro yo creo, y escribí la historia, y se quedó, y se originó por parte de un microcuento que nos dejaron hacer en la secundaria. Y tal cual el microcuento no tiene nada que ver con el corto. O sea, el microcuento literalmente va... Eh, mis padres dijeron que era incorrecto tener amigos imaginarios a mi edad. Encontraron su cuerpo esta mañana. Entonces, desde ahí dije, tengo que extender esta frase. O sea, digamos que este microcuento llega hasta más, y sale tal cual toda la historia de Lluvia todo, todo, todo lo que conlleva Lluvia está Dani, Alexis, se conocen de hace mucho tiempo este Alexis pierde a Daniel y todo lo que está en el corto bueno, en su mayoría, todo el contexto que tiene el corto lo tiene la historia, pero así como luego dicen que el libro es mejor que la película uh -huh. yo opino que este, tanto que Rodrigo hizo un trabajo excelente con el guión porque o así sea, mantuvo toda la esencia que yo quería y era como es que quiero que pase esto. Y él lo que sin problema. Y puso todo en el guión de una manera en la que yo sí quería que se quedara toda la inspiración y originalidad que yo le había metido desde un principio. Ok
0: oh, bueno, yo cuando vi, vi el pedazo que me autorizaron ver. O sea yo al principio quedé confundido. Quedé confundido porque como que no lo asimilaba todavía a mi cabeza, ¿no? Claro, claro. Algo que me llamó mucho la atención de este corto es que conforme va avanzando se va distorsionando, entra como que ese ataque en la mente, por así decirlo, y eh, llega como esa parte de confusión que me llamó mucho desde el punto cinematográfico. Cuéntenme cómo fue el trabajo entre ustedes dos, director, actor, eh, cómo desempeñaron tal escena, porque... Ciertos puntos se ven Complicados por así decirlo Al momento del ataque Al momento donde de repente todo se altera Entonces cuéntenme
2: sí costó, sí tomó sí. su Si sí tomó su tiempo y más que nada Bueno creo que el que más trabajo nos costó El que más trabajo me costó adaptar Al personaje fue a este A León, Daniel, en la escena Porque lo dije en el detrás de cámaras Lo vuelvo a decir, él viene de un ambiente Totalmente distinto a lo que yo quería porque él viene de personajes de musicales uh -huh. carismáticos, reabiertos, muy alegres, y Daniel es totalmente distinto,
1: o sea... Pero justamente yo tengo esa duda. Claro. A ustedes como tú, Rodrigo, que te encargas de estudiar esto. Ajá. Este, tengo esa duda en la cuestión de que... ¿Ustedes creen que un personaje que viene de un musical, un buen personaje actor, puede encargarse de actuar... Cualquier otra cosa diferente, digamos, un villano Poniéndolos en la cultura popular A alguien completamente bueno, noble Que ni siquiera puede ser un héroe porque es completamente noble ¿Ustedes qué piensan acerca de esa cuestión? De ese choque en que Si un buen actor puede ser un villano Pero también puede ser un noble
3: Pues ese es su trabajo en, en esencia O sea, un actor tiene que ser lo que se le pida que sea, eh, entonces eh, la, la profesión del actor es esa, ser eh, lo que se te pida que seas, no y, y de forma camaleónica y que se te crea, que, que sea verosímil, entonces eh, yo creo que sí hay una diferencia entre los actores que van empezando en el sentido de que tienen esta complejidad, de que, digamos, empiezan en mu teatro musical Del que
1: justamente Voy a nombrar a nuestro maestro Ezequiel, Ezequiel. Que nos Ezequiel. enseñó que se trata Del trabajo del actor, ¿no? De entender qué está haciendo el personaje ¿no? Exacto, ¿de dónde O sea, viene? de que si el personaje es malo Entender por qué es malo, ¿no? O sea, sí. soy malo no porque quiero ser malo Sino ser malo de la cuestión De que soy malo porque mi Los mismos héroes Denigraron mi familia La cuestión pobre
3: Exacto.
1: Y se encontraron, en, o sea, se encontraron En justamente lo que es rico no Entonces a eso te refieres no Sí, justamente
3: eh, okay. Mi punto es eh, Nosotros como actores jóvenes Yo por ejemplo llevo un año Año y medio más o menos Si sí se nos complica un poco Hacer un salto de uno al otro Por ejemplo del musical al drama O a la tragedia
1: que es más difícil, ¿no? Exacto. Porque la tragedia es algo que ya no, no puede ser recuperable, ¿no? Sí. Y el drama es algo como de que, ok, este, pasó esto, pero se puede mejorar, ¿no? Sí. Eh, algo así, no, no sé no cómo entender. Yo no
3: diría difícil, más bien distinto. Ok, ajá. Es, se le lleva de una forma diferente, se le desarrolla y se le explora de una forma distinta. Eh, entonces uno como actor y en cualquier otro ámbito tiene que aprender a, a entender estos, eh, estos ámbitos y, y cómo se desarrolla un drama a diferencia de una tragedia y cuáles son sus similitudes también y nutrirse de todo lo que encuentre para explorar de manera correcta el, la interpretación que, que se busca, ¿no? Además, y,
2: como ustedes dicen, o sea, el actor sí tiene que ver esa versatilidad de, de interpretar Varios personajes y tal cual ponerse Porque el actuar es simplemente ponerte En el papel de una persona actuar, actuar un personaje que no eres O sea, si tú vas a actuar No puedes poner una pizca de ti mismo O a lo mejor sí porque tal cual tú eres el actor pero se tiene que entender al personaje Para tener esa versatilidad de interpretar Varios este, personajes
1: O sea, es como tu papel Lo que tú entiendes y que es algo que A lo mejor yo personalmente Interpretaría en su momento cuando yo estudié Esa cuestión del arte uh -huh. Digo, sé que no soy profesional Pero uh -huh. quiero entender como esa cuestión de que O sea, digamos, si yo fuera un villano Yo buscaría esos sentimientos De comprensidad, de que ¿por qué me siento Malo? ¿Por qué quiero? Ahora sí que chingar a todos, por cuestión egoísta, de que esos güeyes me chingaron mi vida, y yo ahora por eso, yo que me los quiero chingar, ¿no? Digamos, o sea, enojarme con ellos, ¿no? Eso creo que es la, a lo que te refieres, ¿no? Esa cuestión de que yo me enojo por ellos, por la cuestión de que a mí me olvidaron, me denigraron, me marginaron.
2: Se tiene que ver esa tridimensionalidad del personaje tienes que darlo a notar, tienes que investigarlo y tienes que comprenderlo, al tú comprenderlo, justo como dices, ¿por qué empezó a ser así el villano? pongamos de ejemplo un villano, o sea, ¿por qué es así el villano? ¿cuándo comenzó a serlo? ¿siempre fui así? ¿En qué, ¿cómo comenzó todo? o sea, comprenderlo tal cual, entender tu personaje, ah, ok, fui malo porque me humillaron en público porque pasó esto porque murieron porque
1: morales. justamente muchas veces en muchos cómics que mucha gente le, lo ignora por cómo están ahorita las películas de Disney sí. muchos villanos en sus cómics han sido humillados por los mismos héroes no o sea de que y se
2: vuelven más malos y te, y te vuelves más héroe,
1: ¿eh? o sea yo creo que como persona natural te da ese coraje de que ese güey me acaba de humillar por qué lo apoya no o sea es como de sí, es justo, esa, es esa sí. frustración no y yo creo que cuestión moral, cuestión personal, nos ha pasado tanto a ti como a mí, tanto a directores que ahorita son alabados, en su infancia a lo mejor les pasó de que, güey tú estudias arte, tú no vales pa' pura chingada, y no quiero, o sea, y como que esa cuestión de que te tratan de humillar de que tú no vas a hacer nada y al final de cuentas, termina siendo wow, ¿no?
2: Claro. Y al tú entender y comprender al personaje, ya lo demuestras, tienes que... se tiene que demostrar al 100% ese personaje, y aunque los demás no vean esa tridimensionalidad en el personaje, tienes que demostrarla, tratar de que ellos vean, aunque sea el 50, 60% de todo el 3D que tú le das, como de ellos no saben que perdió a sus papás, ¿no? Es algo que no se muestra en la historia, que no se entiende, ¿no? Pero tú demuestras con tus actitudes y todas las ganas que tú le enseñas en el personaje, que tú demuestras. Y pues volviendo a León, este León sí, me de... gustaba que tuviera esa versatilidad de que, o sea, no todo el tiempo, porque yo sí se lo dije, no todo el tiempo como actor, te va a tocar interpretar a un personaje muy alegre. Así
1: como de que toda la vida está normal. Sí. Yo recién vi el corte, cabe aclarar. Y se muestra que León está como de que tratemos, o sea, cabe aclarar esa palabra, tratemos de que todo está bien. Pero el tratar no es, no significa sinónimo de que está bien, ¿no? Es como, vamos a buscar esa mejora, ¿no?
2: Sí, sí, y él también este, yo también les di como de que ciertas instrucciones a León y a Rodrigo. Este, que con Rodrigo también fue un poquito Medio difícil Pero me dio un plus Porque ya también venía de un personaje tétrico Entonces al ya Entender ciertos este rasgos Tétricos, este tristes, depresivos De lo que es este Alexis Ya se da como Ese feeling de es un tipo que sufre Está triste, está Deprimido
1: ¿Qué, qué, O sea, yo por ejemplo, yo cuando lo capté No sé, tú qué tú dime como lo captaste, yo sé que tú has vivido más por esta cuestión, pero yo cuando lo vi, luego, luego me llegó el mensaje de que la vida no es fácil y de que hay duelos. Simplemente desde el inicio, no se muestra la edad, no se muestra en qué situación están, o sea, digamos, no se muestra si tienen ya 18 años, que es cuando el duelo de una separación de padres ya pasó, si ya pelearon, no, no se muestra nada de eso. Pero en cuestión yo personal lo interpreté como de que un problema más allá de que jóvenes está pasando. Y probablemente más allá de unos niños de 14 años. Porque yo para mí lo interpreté en una edad de 14 años. Yo sé que es relativo, pero tú, Iker, tú que eres otro locutor, que yo quiero que me des esa opinión. ¿Tú cómo lo interpretaste?
0: Pues... O sea, yo, yo les decía, ¿no? Cuando, cuando lo vi, lo, mi primera reacción fue confundirme, ¿no? O sea, si bien llevó mi, mi emoción a flote de, de ver de repente cómo todo se alteraba, creo que captura mucho esa evolución que tiene en, como tal en una cápsula en cuestión de ese proceso de ansiedad, por así decirlo, que vives, o sea, no sabía si se si acababa de... De, de hacer daño a alguien O si acaso el mensaje era De que se estaba haciendo daño a sí mismo Pero a la vez lo veía como hacer daño a alguien más Entonces Captura mucho, mucho esta emoción De como de ansiedad Y a la vez, a la vez ese proceso este, Depresivo Hablando esto del mensaje me gustaría mucho hacerles esta pregunta ¿Se logró el cometido De De, de todo este trabajo? ¿Lograste ver tu o, o el trabajo de los dos Dar a enseñar ese mensaje Que, que venía con, desde un principio Y primero que nada ¿Cuál fue el mensaje en sí?
1: Esperen, esperen Antes de, con, que, de que conteste esta pregunta de, que, de la cual yo no sé respuesta Y no sé cuál es Para mí Este mensaje significó algo más Como de que Justamente lo que te decía a ti Valdeacruz. Los hijos muchas veces en esta cuestión de pelea Padres O sea, de padre, madre Hay una discusión de que ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? o sea ¿Quién se va a llevar otra cosa y quién no se va a llevar algo?
2: Claro.
1: Al menos para mí Significó algo más como de que No sé cómo decirlo Como personal en la cuestión de que ¿Con quién voy a ir? O sea, realmente no sé si es lo que yo quiera o no quiera Pero ¿Con quién voy a estar? Pero... Y más de esa cuestión de que ¿Con quién me voy a quedar? Ahora ya la pregunta que hizo este
3: Iker, ¿ustedes cuál fue el mensaje? ¿Ustedes cuál quisieron dar? Fue evolucionando, conforme lo fuimos eh, trabajando, o sea, Valeria, como te cuenta, lleva como seis años en su mente esta historia, entonces, obviamente, conforme ella fue creciendo y, y la fuimos desarrollando, fue, fue cambiando, pero creo que la idea... Eh, la, la idea primordial La, la esencia, digamos la, la base de la historia es justamente Este sentimiento De De soledad De, de abandono, como de, de no encajar
2: Pérdida también Y la,
3: la pérdida obviamente eh, Juega un papel importante dentro de, de la historia y del inicio de esta misma Historia Entonces eh, Creo que sí la bueno, por lo menos yo, eh, viéndolo desde afuera, que no soy el creador primigenio de, de la historia, yo creo que habla mucho de estos sentimientos de soledad, de aislamiento, de, de nostalgia y de extrañar a, al otro y de extrañar eh, no solo su presencia, sino más bien su... ...su significado en nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces la gente es más bien... ...como un soporte, más que... ...más que... Eh, ...un amigo más que alguien que se sienta al lado de ti... ...a ver la tele o jugar videojuegos...
2: ...un vínculo, eh, ¿no? Es, exacto.
3: El
1: entender... ...con
3: quién está estás seguro, ¿no? Exacto, el, el, el lugar, lugar seguro. seguro,
1: justamente. Y justamente creo que... Creo, ...creo entender en cuanto a mi parte personal... ...porque sé que no es igual... ...entender el vínculo... ...con quién te quedas, ¿no? Yo creo que como jóvenes... ...y en general a nuestra generación... ...me he dado cuenta de que... ...generación 2004, 2003... ...y 2005... ...nos hemos dado cuenta de que... ...la generación de... ...familia muchas veces... ...nos causa más conflicto por entender... ...esa cuestión de que... ...es nuestro hermano y lo hago a huevo... ...o sea, ahora sí que a huevo nos queremos aferrar a eso... ...pero muchas veces volteamos a nuestro alrededor y decimos mi amigo han demostrado que puede ser más mi hermano que mi mismo hermano o mi mismo papá, no sé si ustedes lo ven así digo, yo al menos cabe aclarar, aquí está mi hermano que no es de sangre pero está Iker que ha demostrado que está más ahí que mi mismo hermano que probablemente es de mi sangre entonces yo quiero aclarar que realmente Muchas veces Ese, ese mensaje del usted su corto Me llegó más en esa cuestión de que No importa si algo En sangre está o no está Alguien puede llegar a estar Apoyándote Y justamente en el cortometraje se ve que están jugando Pero en el hecho De que no est o sea, estén jugando No estén hablando Sienten el hecho de que están en un vínculo Sí, claro. Un vínculo no, no
0: se, que se siente es. No. Ok. Pero me gustaría mucho escuchar cuál es el punto de vista que viene. De, de ustedes ti, dos. Es?
1: Ustedes dos son muy amigos. Yo, digamos, yo los conozco. Sí. Y yo sé sí sí que es. ustedes son muy amigos. Pero en este caso me gustaría ver el trio como directora.
2: Sí, tiene. tengo mis dos conceptos. El primero, que lo voy a dar como segundo, porque no es el principal. El es que me gusta escuchar la opinión de las de, la, de las personas, que yo tengo un concepto y ellos buscan otro concepto más, o sea, porque no me gusta pensar que es una idea errónea, como de no, ese concepto no es, no, ellos buscaron otro concepto en mi corto, y es como, lo vieron, lo encontraron, oye, nunca se me ocurrió esto, o sea, nunca se me ocurrió lo de la pérdida, lo de tu padre, hermanitos, nunca se me había ocurrido, y dije... Ok, me gusta tu concepto, o sea, gracias por buscarlo y encontrar otro algo que le dio significado a tu punto de vista. Y si sí tiene que ver con duelo, si sí tiene que ver con pérdida, con un vínculo y sobre todo vínculo, al principio del corto ellos se abrazan. Y ese abrazo, que por cierto es una escena que cuesta mucho trabajo, <risa>
3: este, y ese
2: abrazo sí simboliza mucho el hecho de ese amor incondicional que puedes dar. Siendo amigos, o sea, de que sí somos amigos, pero o sea, cuando le dices a tu mejor amigo, oye, te quiero, así entre hombres, entre mujeres, entre hombre y mujer, puedes soltar un te amo, un te quiero a un amigo, y ese punto de siempre tener alguien que te dé un abrazo, que te escuche, que te apoye, que sea como un hermano para ti, que sepas que él siempre va a estar presente o para una llamada que dure toda la noche porque lo necesitas, o sea, ese vínculo... ...forma parte de tu vida de una forma tan significativa... ...que tú crees que si llegases a perder ese vínculo, te caes.
1: ¿Te puedo interrumpir tantito? Claro. O sea, digo, perdón por interrumpir mucho este podcast... <ríe> ...más wow. cuando se trata de ustedes realmente... ...pero es como que yo cuando vi el cortometraje la verdad me dio mucho... ...y es algo más interiorizado... ...pero justamente tú, Valeria Cruz, este, diste, o sea... No sé si de algún modo... También... Decirlo en que tú lo escribiste... Pero quien... En cuanto a esa cuestión... Cortometraje y todo eso... Quien lo hizo llegar fue este Rodrigo... Que también cabe aclarar que lo reconozco mucho... Llegó ese mensaje de que... Ok, tú lo escribiste... Pero el mensaje que, que tú quisiste dar... Él lo interpretó... Y quiero llegar a ese mensaje de que... Sí, sí. Se trata justamente de... Cada quien lo interpreta como algo... Todo el arte... Es subjetivo, es subjetivo y cada quien lo interpreta como quiere Amor de pareja, amor de familia, amor de un hermano, amor de una amistad Y justamente yo quiero llegar a ese mensaje de que a mí me ha pasado Yo cuando vi el cortometraje fue esa cuestión más de amistad O sea, mi mejor amigo justamente ha llegado más en esas cuestiones donde yo me siento ¿Qué hago? ¿Sabes? Claro. Y el cortometraje a, a lo mejor Para mí fue eso Pero a lo mejor para Rodrigo Fue esa cuestión de que Amor, cuestión Novio Novia Novia, no sé cómo decirlo ¿Qué hago? O sea, de esa cuestión de que A lo mejor los padres están este, Peleando, otra cuestión Que estén peleando, algo más Superior ¿Se, ¿Se da a entender ese mensaje En el cortometraje de que ¿Qué puedo hacer? Y se da en cuestión a de que esa persona va a estar para ti y te da ese apoyo de que, que hago. Y aunque no sepa esa persona qué hacer, te apoya, te da ese abrazo, ese consuelo de que lo que sea que se te ocurra puede estar bien. Si es un error, no importa. Yo estaré para ti, no importa si está mal, está bien, yo estaré para ti. Estaré para ti No sé si tú quisiste interpretar eso Pero a mí me llegó mucho eso No sé, tú Iker tu Rodrigo como Ahora sí que director Que tú fue más lo que Ahora sí que Lo que tú quisiste interpretar como director Fue lo que tú nos pudiste dar a nosotros
3: Pues la verdad Yo trabajé en el guión eh, Casi solo Entonces sí hay una hay una cadena ahí de la historia original que Valeria me dio, que es un monólogo, entonces, traspasar un monólogo a, un, eh, a una historia como, digamos, eh, en tercera persona, eh, No, o poco. sea,
1: wow, de, de, de hecho, no pensé que era un monólogo,
3: me lo hubieras dicho antes. Era
2: en primera persona, Valeria. Sí, este... está
3: escrito en primera persona, en primer lugar. Estuvo más difícil, yo creo, ah, bueno, al menos sí, yo sí. pensaría que sería más difícil. Sí, hacer esa transformación, de contarlo en primera persona A eh, que lo veamos Nosotros eh, espectadores En tercera persona Y luego regresar de eso a la esencia Que Valeria eh, Tenía si, si tuvimos Si hubo un, un trabajo interesante ahí Y este Bueno te agradezco el, el comentario de, de que lo llevé bien Muchas gracias eh, Me costó, sí me costó Porque como no es algo Que yo he vivido o sea, yo nunca he tenido esta esta necesidad de... Nunca... Estando en un cuarto vacío, nunca me he sentido solo. Dejemos así. Entonces... Pero, ¿por qué nunca esta... vacío? ¿Cómo? ¿Por qué nunca
1: te has sentido ese vacío?
3: No sé No sé si estoy cómodo con mi compañía Es que o... Rico, ¿no? <risa> o sea, no, o sea,
1: sí, o sea sí. Realmente, ¿por qué? O sea, ¿te has sentido Como esa cuestión de que, güey, yo me siento Chingón solo, ¿no hay pedo sí, hubo,
3: sí, obviamente hubo un momento en el que yo Estaba solo Eh En un, en un cuarto y sí dije como Bueno, el cuarto está vacío Pero Avanzó, eh, mi, mi vida y con el tiempo fui entendiendo que no es mi culpa que el cuarto esté vacío más bien la gente tiene cosas que hacer en otros cuartos entonces eh, pues puedo usar ese cuarto y, y voy a estar yo en ese cuarto y voy a disfrutar que estoy en ese cuarto, entonces eh, este sentimiento de, de soledad que tenía Alexis lo tuve que explorar eh, entrando un poco hacia mi propio pasado y llevarlo a a, esta, a este guión y a esta historia Y desarrollarlo así Entonces eh, Fue un trabajo medianamente complicado eh, Primero la introspección Porque a veces da miedo Y en segunda eh, Lo que encontré dentro Llevarlo hacia afuera Y transformarlo en lo que Valeria buscaba Entonces sí eh, Son como 6, 7 borradores Los que se trabajaron ahí Y <risa> eh, del quinto al sexto solo hay un cambio, que es una línea que a mí en lo personal me gusta mucho. Goles, achetos y depresión. Eso fue de Valeria. ¿Sí, qué, qué? E ese la verdad se me hizo muy,
1: muy random. Espera, espera, espera.
0: ¿Cómo vivieron con eso? ¿Sabes? Okay. Eso es algo que... Eh, bueno, espérame, espérame. Eso es algo que, que me gustaría mucho preguntarte a ti más que nada, porque pues la idea viene de ti. Pero... Esto engloba una emoción Negativa, algo oscura Todo lo que es el cortometraje Cuando llega el momento de la frase De los chetos, pierde un poco Esa atmósfera, pero logran Englobar ese sentimiento todavía, o sea No se pierde, ¿cómo lidiaron con Ese proceso, por así decirlo?
1: No, espera espera no, espérate, acaba de aclarar Que yo me refería a ese sentimiento de que Amistad, o sea Yo, por ejemplo, yo con Iker así de que No, pues a es el culo sí, claro. Es una cuestión de que es serio, pero tú como amigo no se lo dices serio, no sé cómo sí, decir. No
3: se lo dices agresivo, no es con el con el afán de ofender. Ajá. Es, es, es
1: porque es un juego, son amigos. O sea, es como que huele a cheto, o sea, es como de. Sí, sí. Y eso fue lo que, la verdad, te destapa esa sonrisa, pero te llega a recordar esa cuestión de sí. amigos.
2: Sí tiene su historia, sí tiene su concepto y sí si tiene su. Cuéntanos. Uf. La historia también va dirigida a una persona. Persona que perdí y se fue hace tres años, este año se cumple en cuatro. Tenía una amiga que yo conocí desde Chota, desde hace mucho tiempo. Y esa historia yo también la escribí pensando mucho en ella. Cuando la escribí ya tenía creo yo un año de que se había ido. Y dije, poronga, quiero que se quede algo de ella O sea, quiero su esencia Quiero que ella se quede con... Y que en alguna parte de este mundo Vea, la... vea yo escribiendo en la historia Vea yo metiéndole ganitas y diciendo Quiero...
1: Saber su huella sí. que está dentro de ti, ¿no? Sí, claro.
2: Entonces, ella... Siempre que yo estaba mal Siempre me veía llorar Ella siempre, pues, estaba como de Oye, ¿qué tienes, no? Siempre que estaba mal... Estaba para mí, me abrazaba, cuando hacía ya las... Yo mal las cosas, llegué a un punto en el que ella me regañaba, pero yo sabía que lo hacía porque me quería, y yo necesitaba ese regaño para despertarme. Porque a veces en la vida, cuando le estás haciendo las cosas más, más mal, no significa que tengas que tener a fuerzas un consuelo, y eso yo también lo quería dejar muy en claro, o sea, no siempre vas a recibir una palmadita, no siempre vas a recibir un abrazo, un consuelo, un oye, ¿estás bien?, a veces necesitas un sacudidón en la cabeza para hacerte ver que estás haciendo algo mal. Y este Daniel llega regañando a Alexis. No llega con un oye, ¿por qué haces esto? No llega a sacudirle la cabeza de lo que estás haciendo está mal. Yo te quiero bien porque eres mi amigo. Y cuando estás mejor, cuando pasa toda la tormenta y hay alguien que te ayuda con esa tormenta a vivirla, porque hay una buena frase que dice eso, o sea, tienes que aprender a bailar en la lluvia. Cuando alguien te ayuda a estar en ese proceso, te abraza, te sacude el polvo, y ella era lo que hacía, o sea, cuando yo estaba mal y pasaba todo ese momento feo, me abrazaba, me decía, me sacudía y me decía, ahora bañate, buenas sachetas y depresión, y yo era como, era ese cumplido que yo necesitaba para sentirme mejor, después de sentirme mal, después de llorar, después de sacar todo lo que tenía que sacar... Simplemente había alguien que me decía Ok, ya que estás mejor Báñate, hueles a chetos y depresión <risa> Y era algo que ella siempre hacía Era de, ok, ya Báñate, por favor, hueles a chetos y depresión Estás demasiado feliz ahora Como para estar triste Y Mariana Hernández Falleció A la edad de 15 años Un 24 de diciembre Entonces Siempre me gustó pensar que a pesar de que yo estaba sola, de que yo me sentía en un cuarto vacío estando sola, ella ya no iba a estar para mí jamás, entonces es ese feeling de que realmente necesitas a un amigo que te... necesitas a alguien para apoyarte, pero no siempre va a estar ahí para ti. Porque es lo mismo, o sea, tú construyes tu mundo, tú construyes a una persona, tú tienes ahí esa persona. ¿Qué pasa cuando esa persona ya no está? Cuando esa persona desaparece. Y Rodrigo estuvo ahí todo ese tiempo y aparte de Mariana está él.
1: Y quiero justamente ahorita que lo acabas de decir, mensaje que no se daba a entender. O de alguna manera sí, pero no porque yo lo haya vivido Y por eso no lo podía entender Quiero preguntarte esto ¿Tú cómo puedes dar ese consejo? Dar a entender cómo se puede vivir ese duelo Porque finalmente este, Iker nos puede decir O nos puede aportar acerca de cómo es ese duelo O tú qué opinas Fíjate que
0: antes que nada lo, lo siento mucho ¿El? Este... Empatizo mucho con esa parte, es un tema muy pues, sensible hasta a cierto punto Justo iba a, esa, iba a ese punto, en cuestión, toda historia siento que es por algo De cierta forma eh, puede ser desde algo directamente o hasta un cosquilleo que te motiva a contar esa historia, ¿no? Justo les iba a preguntar que si se habían ayudado De, de algún No sé, psicólogo O algún aprendizaje o si ustedes habían pasado Por algo así Ya que el cortometraje en sí Te hace sentir eso Te hace Revivir la emoción Que al final están interpretando ¿No? O dan a entender Yo quería Llegar a ese punto Yo desconociendo todo esto pero prefiero reformular mi, mi pregunta, y es, ¿cómo ayudarías a llevar todo eso? Desde el punto, yo creo que muchas veces lo vemos hacia, hacia la víctima, ¿no? En cuestión de, y no está mal, o sea, no está mal el verlo desde el punto de la víctima, el, el hecho de la persona que está sufriendo todo eso pero muchas veces como amigo externo no sabemos qué hacer y llega un punto donde pues a veces por lo mismo pierdes ese amigo externo no que al final el, el ayudante se vuelve la víctima
2: el duelo siempre va a pasar, o sea eso claro. te queda claro desde lo que tiene el duelo es que una persona lo va a sentir más que otra una persona lo va a vivir más tiempo que otra Entonces, digamos que yo mi duelo Sí lo pasé de una manera inmadura En el sentido en el que tenía 15 No entendía lo que era escuchar la palabra Tu amiga se murió, tu amiga se suicidó, tu amiga falleció Yo no entendía ese concepto Primero, claro que lloré, claro que lo sentí, claro que quería externarlo con quien sea, porque es ese feeling que tú tienes a alguien que te escucha, y en el momento en el que se va, ¿con quién sueltas eso? No tienes a tu amiga para contarle que tu amiga falleció, no tienes a un alguien que, para contarle todo esto, entonces cuando ella desaparece, no sabía cómo llevar mi duelo, y me refiero a que lo llevé de una manera muy inmadura porque sentí que fue muy poco. Y no... Después volvió a aparecer ese sentimiento porque yo dije, estuvo bien que haya pasado demasiado corto estuvo bien que lo haya sufrido tan poco a pesar de todo lo que vivimos. Y me acordé que ella una vez me dijo que quería que yo fuera feliz, que no quería que sufriera yo por ella y que quería verme vivir plenamente, vivir simplemente a ella le gustaba verme crecer y gu le gustaba verme vivir, ser yo como a ella le gustaba entonces cuando me acordé de ese momento en el que me dijo sigue siendo la niña más feliz del universo, sigue saliendo hacia adelante el momento en el que ella me dijo una noche antes de decir eso, de hacerlo sigue adelante y sigue siendo la persona más feliz del universo, dije Supongo que ella en algún punto Me ayudó a que mi duelo pasara de forma rápida
1: Entonces Dicho esto en este podcast das a entender que el podcast Obviamente al ser un arte Puede ser para cualquiera Quien como lo interprete Pero tu mensaje o lo que tú viviste Fue esta cuestión de ¿Cómo tú viviste ese duelo.
2: A pesar de... Bueno... Parte de Alexis... También es parte de mí... Porque... Tú, no, le, me... tú lo
1: hiciste... Al final claro, de claro.
2: Y ese personaje... Sí lo plasmé en la historia... Como yo... Más o menos como yo... Porque yo sí quería... Entender esa parte... De cómo se podría manifestar... Ella en mi vida... Al yo platicar de ella... Al yo acordarme de ella... Al yo seguir haciendo... Todas esas cosas que ella quería que yo fuera porque repito, o sea, cada quien el duelo lo vivió de distinta manera o sea, el duelo siempre pasa, pero uno lo siente más que otro, y uno lo pasa más rápido que otro, o sea, digamos que su mamá pues tuvo que vivir un duelo más cabrón todavía que el mío entonces sí, cada quien tiene un duelo muy, muy, muy distinto y parte de Alexis me hizo entender que lo mejor ya está Mariana se iba a manifestar de cualquier forma en la que quería que yo leyera mi historia. Entonces yo dije, tal vez ella me esté viendo escribirla, tal vez ella lo va a ver cuando publique esta historia en algún lado. Y cuando me dio la oportunidad de hacer el corte este Rodrigo, digo, güey, ¿de qué otra forma puedo hacer que esto lo vea? Ya lo está viendo, ya está viendo todo nuestro trabajo. Creo que estoy feliz con eso. Y... No sé, siento que cada quien puede superar este tipo de cuestiones de manera distinta Cuando yo se lo conté a este Rodrigo yo me acuerdo Bueno, yo recuerdo que se lo contó creo que una profesora de la secundaria ¿No verdad? Yo no, no, yo nunca conté nada <risa> Bueno, <risa> se lo conté a Rodrigo y creo que Rodrigo pasó, o sea Tal vez no le afectó tanto como a mí porque es cuestión de vínculos el vínculo de Alexis y Daniel es tan fuerte que tienen esa confianza de decir, huele well es tienen esa confianza de decir, vamos a jugar un videojuego a pesar de que yo estoy horriblemente mal. Tienen esa confianza, ese vínculo de que este Daniel puede regañar a Alexis, aunque tal vez no es lo que necesita en ese momento, pero él sabe que es lo correcto. Repito, o sea, no siempre vas a recibir una palmada en la espalda, no siempre vas a recibir un consuelo, o sea, a veces necesitas un impulso, un empujón, un regaño, un sacudidón para saber que estás mal. Y este Daniel notó que Alexis estaba deprimido, está la escena donde se cortaba y Daniel no quería ver eso en Alexis, quería que estuviera bien, entonces no siempre iba a recibir un, deja de hacer eso, o sea, siempre es un, estás haciendo algo mal, entiende y <risa> sí pues eso y pues me gustaría pues cerrar eh, todo el concepto más que nada como con un aprendizaje de lo que te deja tal cual una amistad un vínculo tan fuerte como ese para empezar uno cree que cuando pasan ese tipo de cosas está solo y no es cierto, nunca yo creo que nunca se está solo yo creo que más que el estar solo tienes que aprender a vivir con tu propia soledad tienes que aprender a vivir estar solo tal cual aunque suene crudo, aunque sea lo más complicado del mundo yo creo que se tiene que aprender a vivir solo, a afrontar las cosas solo porque aunque suene mal no siempre va a haber alguien para ti y no está mal el aprender a vivir solo, no está mal el querer estar solo, el querer pasar las cosas solo. Porque repito, a veces no siempre va a haber alguien. Tal vez en su mayoría sí, en su mayoría no, pero cuando no lo haya, hay veces en las que tú tienes que levantarte solo. Que no está mal, simplemente demuestra lo fuerte que eres. Está bien pedir ayuda, está bien no hacerlo, está bien querer pasar el duelo tú mismo. Y uno cree que se está solo y no es cierto, no creo que siempre se esté solo. Yo creo, aunque tú digas, es que solamente es una persona, no, o sea, es una persona que está ahí para apoyarte. Y yo creo que es lo que quiero dar a entender, porque yo por mucho tiempo, más aparte de la pérdida de que, 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 que pasé, tuve otras, o sea, tanto de amigos, pareja, familiares... Y tuve que aprender a vivir con eso. Está bien... Sí, está bien el querer este pasarlo tú solo... Y demostrar lo fuerte que eres al afrontarlo tú solo. Yo creo que ese también es algo que... Porque la... Es correcto... Conllevar la soledad por tu cuenta. No está mal estar solo, querer estar solo... Pero yo creo que también es el valor de querer pedir ayuda y recibir la ayuda. Porque muchos tienen este sentimiento, este feeling de que, y me incluyo, de que no me gusta pedir ayuda porque creo que me hace ver débil y no es cierto. Hay una frase de un corto animado que es eso, o sea, el pedir ayuda es negarte a rendirte. No es rendirte, es querer negarte a rendirte, es querer un abrazo, es querer un consuelo, es querer a alguien que te escuche. Entonces, no creo que esté mal pedir ayuda, no creo que esté mal estar solo, solo es afrontar el hecho de que vas a estar solo, vivir con tu soledad, levantarte, querer decidir si quieres ayuda o no, pero siempre demostrar lo fuerte que eres al vivir con tu soledad. Y pues muchas gracias Por el espacio Que nos dieron acá en Tuercas y Tornillos En verdad agradezco muchas gracias Pues todo el La confianza que pues nos dieron De verdad agradezco demasiado eh, Pues espero mucho Que disfruten el corto sobre todo
3: Sí, eh, gracias a todos eh, Hizo falta mención De, de mucha gente eh, Yo creo que los nombres se van a mencionar Aquí, eh, Ian que nos ayudó en la cámara como otras veces eh, León que platicamos un poco sobre su trabajo como actor este Cristian que no tiene rostro dentro del corto pero se es, escucha su voz y es una voz eh, increíblemente talentosa también eh, Miguel y Vanessa que son amigos que ayudaron en la producción y eh, pues más que nada eh, yo en lo personal me gusta mucho agradecer eh, porque el trabajo no es nada más de Valeria, no es nada más mío, es un esfuerzo colectivo y, y hay que darles eh, visibilidad a todos, entonces pues a ustedes, gente que estuvo yendo a mi casa entre diciembre y enero a grabar este corto, muchas gracias, eh, de no ser por ustedes este, este corto no hubiese salido. Eh, les recordamos también eh, las redes sociales Snake Pro 2022 en Instagram Snake Prod en Facebook TikTok también Snake Pro 2022 el canal de YouTube también se llama Snake Prod. el corto se estrena el 13 de julio eh, pueden activar el recordatorio desde ahorita vayan a, a su aplicación en YouTube entran buscan Snake Pro y aparecen nuestros videos eh, y ojalá se suscriban hay mucho más contenido aparte de los cortometrajes ojalá les guste y como siempre vamos a seguir haciendo esto hasta que nos muramos Amén a eso
2: Muchas gracias a todos Vean el corto Y como dice Rodrigo, muchas gracias a todo el equipo que estuvo trabajando Y pues Gracias totales
3: Gracias totales